0: Shout it loud, x
1: on air, die erste und einzige Sendung in Basel, die bringt.
2: Ja, richtig gehört, der Jugendverband, der sonst Kinder im Wald, einfach fürle machen, macht auch Radio und das schon eine Zitlie. Die Sendung hier ist nämlich die 118. Sendung. Du hörst jetzt die Sendung live am Donnerstag am 6. in der Wiederholung am Samstag am 1. oder irgendwann als Podcast auf Spotify. Denn leider ohne Musik. Heute im Studio bin ich Tanuki
1: und am zweiten Mikrofon ich der Aluko. Wir haben eine volle Sendung Pfadiradio für euch parat. Zuerst erzählen wir euch, wie immer, gerade das so läuft in der Pfadewelt der Region Basel. Später wird's dann ein bisschen ernster. Wir hören einen Bericht von einem Anlass mit dem Titel. Achtung, Verantwortung und Grenzen von Pfadeleitenden. Und dann zwei Interviews mit Anlaufstellen. für wenn Pfadeleiter an ihre Grenzen kommen. Ihr seht gesehen, eine ganze Sandig voll ein bisschen ernstem Thema. Hat es dann auch noch mehr Tanuki am Schluss, dass wir noch ein bisschen lustiger aus der Sandig rauskommen? können?
2: Genau, denn am Schluss gibt es dann wie immer noch den Kompass, der die wichtigsten kommenden Anlässe für euch zusammenstellt.
1: Das heißt, ich merke, die Sendung ist ein bisschen seriöser, als wir werden später dann auch über diverse Krisen und psychische Probleme reden, dabei aber nicht zu groß ins Detail gehen, sondern mehr Hilfsmöglichkeiten aufzeigen. Falls also nicht gerade in der Verfassung bist, um dich mit dem Thema zu beschäftigen, ist das nicht so schlimm, dann los, vielleicht die Sendung anders Mal oder hol dir jemand vertrautes dazu und hör die Themen zu zweit.
2: Bevor wir, aber, bevor wir aber völlig in das Thema eintauchen, kommt ein bisschen Musik für euch. Und zwar kommt Manu Ciao mit Calendestino.
1: Ein bisschen lustigere Musik, zum hier anfangen, bevor wir dann in die ernsten Themen der Pfadewelt eintauchen. «Solo con mi pena, sola
2: va mi con te.
1: Manu, ciao, mit Clandestino und du losisch hier. X-Gout, das ist die einzige pfade radiosendung von der Schweiz. Wir berichten einmal im Monat über die Pfadewelt welt hier von der Region und der ganzen Schweiz.
2: Genau. Und zwar kommen jetzt die News. Und wir sind, am, es sind gerade Herbstferien. Und das ist keine Pfadifreizeit. Nein, auch in der Herbstferien passiert mega viel in der Pfadewelt. Zum Beispiel finden gerade diverse Herbstlager, also HELAS, statt. Und nächste Woche, also eigentlich bereits am Samstag, starten auch diverse Pfadikurs. Und Aluko, du hast mir doch vorher irgendetwas erzählt über Bula.
1: Ja, Bula, das war ja so eine Pfarrige, die ich gesehen Pfadilager vor mehr als einem Jahr. Äh, tatsächlich ist noch noch spannende neue News. Ich habe diese Woche eine Mail von Bula selber Hey, das Bula hat ein grosses Plus gemacht schlussendlich. Jede Abteilung bekommt einen Teil von dem Geld wieder zurück in Form von Heike-Gutschein. Ich finde das nicht schlecht. Für das, man immer das Gefühl hat, dass Ja, mal schauen, ob wir das ankriegen mit einem Plus oder mit einem Minus. Es ist ein großes Plus, dass die Abteilung, die ich coache, 600 Franken zurück. Und das ist eine eher kleine Abteilung. Eine große Abteilung wird da viel Geld wieder zurückbekommen. Das ist schon auch schön zu hören, finde ich nicht
2: Nicht schlecht, ja. Ja.
1: Was hast du denn noch? Wir <lacht> haben da noch zwei weitere Anlässe, die zu sind, die gerade gelaufen sind die letzten paar Wochen. Was hast du noch?
2: Genau, in diesem Sommer haben nämlich zwei Kantonaltage stattgefunden. Zum einen der Kantonaltag im Unispital. Dabei haben rund 500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit ihren Leitpersonen geholfen, den Fluch im Unispital zu brechen. Eine News-Kurzmeldung findest du auch dazu noch auf TeleBasel. Und zum anderen hat auch noch der PIO-Kantonaltag stattgefunden. Dort haben sie durch Löse von diversen Rätseln geholfen, eine Blackout-Katastrophe zu verhindern.
1: Spannend gesehen, in der pfadi der Region passiert ganz viel. Was wir jetzt hier noch nicht erwähnen, sind all die Samstagnomittage, die jede Woche stattfinden. Das ist für uns logisch, jeden Samstagnomittag gehoben in den Wald. Und da muss man nicht mehr darüber berichten. Wenn jetzt du einen Anlass hast oder Anleitung oder willst, dass wir davor berichten, dann melde dich doch bei uns. Wir erzählen auch gerne etwas von dem Jubiläumsfest oder sonst etwas. Wenn du einfach davon erfahren melde dich gerne bei uns per E-Mail an xgeld.pfadi-region-basel.ch oder auf Instagram. Dort finden wir uns auch ganz gut. Bevor wir weitergehen mit einem Anlass, den ich gesehen habe und dann genauer zu berichten, hören wir zuerst ein Lied, das ich eigentlich auch noch schön finde, Amix, an einem Tag. Und es stimmt uns ein bisschen das Thema ein, wo es auch ein bisschen um eh innere dunkle Momente geht. Ich kann es auch gern in Pfadi Lager. Wir hören Linken Park mit Namp. Bis später.
2: Das war Linking Park mit Nam. und Du hörst X-Gout hier auf Radio X mit der einzigen Pfadi-Radiosendung in der Region Basel, wo die die ein bisschen näher bringt. Wir haben gerade ein bisschen News gehört. Und, ähm, aber der Aluko hat sich einem ganz speziellen Thema mit widmet, und zwar der Pfadi und psychische Gesundheit. Und für das hat ähm, vor ein paar Wochen hat das Präventionsteam von der Pfaderegel Basel einen Workshop veranstaltet, wo das Thema war, war Verantwortung und Grenzen von Leitenden Der Luca hat sich ein bisschen das Mikrofon dabei geschnappt und ist an der Alas für uns einfangen. Entstanden ist ein kleiner persönlicher Beitrag von dem Anlass.
1: Es ist ganz normal oben Mitte September. An der Füroberstrasse 80 treffen sich etwa zwölf Pfadeleiterinnen aus der ganzen Region zum Workshop mit dem Titel «Verantwortung und Grenzen von Leitenden». Der Cyrano und Siringa vom kantonalen Präventionsteam leiten den Anlass. Es ist eine gemischte Gruppe aus allen möglichen Abteilungen. Alle schauen ein bisschen ernst rein, wissen wohl nicht ganz, was sie erwarten sollen. Ich habe das Gefühl, alle, die hier sind, haben irgendein Thema dabei, was sie beschäftigt. Der Zyraner lässt aber nicht viel Platz für langes stehen und startet den Workshop mit einem Spiel. Er sagt verschiedene Aussagen und wir müssen uns entsprechend aufstellen. Alle die den Einverstanden sind schnell zu Arne. Alle mit den Einverstanden sind drüber Der Tyrano liest dann verschiedene Aussagen vor. Die Teilnehmenden stellen sich der Reihe nach auf, je nachdem, welche Meinung sie haben. Ich muss immer ein offenes Ohr haben für die Sorgen von der TN. Das Wohlbefinden der Teilnehmenden steht über meinem eigenen. Zuerst sind alle noch ein bisschen zurückgehalten. Aber es geht nicht lang, da sind wir mitten in einer Diskussion. Auch wenn die Aufgabe war, nur anzustehen, Führt bei jedem Satz gerade Gespräche an. Ich merke, die Leute, die hier sind, die sind mitten im Thema und haben auch schon eine feste Meinung. Nach ziemlich vielen solchen Sätzen und spannenden angefangenen Diskussionen wechseln wir ineinander an den Tisch. Zyringe und der Zyrano haben verschiedene Fallbeispiele dabei. Ich gehe
2: zum Häuschen Wald. Im zweiten Fallbeispiel geht zum Alkoholkonsum von den Eltern. Im dritten geht zum Mobbing in der Schule im vierten
1: um sexuelle Belästigung im Leitungsteam und im fünften um SWIT in Wir schnell in der Drehgruppe. Wie würde ihr in diesem Fall handeln? Was ist die Verantwortung für eure Leitperson in diesem Fall? Was sind eure Grenzen als Leitperson in dem Fall? Und wer könnte ihr dazu ziehen zu diesem Fall? Wir teilen uns also oft, um die Fallbesprache. Die Diskussionen sind so spannend und tiefgründig, dass ich völlig vergiss, das Mikrofon anzustellen. Ich muss sagen, ich bin dabei sogar ein bisschen entsetzt. Viele von diesen Teilnehmenden hier erzählen von Situationen, die sie im Pfad Lager schon erlebt haben. Von Kindern, die erzählen, dass sie daheim geschlagen werden. Von Leitern, die erzählen, dass jemand ihnen anvertraut hat, dass sie im Lager sexuell belästigt worden sind. Bis zu Leitern, die berichten, wie die Kinder im Lager offen über ihr selbstverletztes Verhalten und Suizidgedanken reden. Das sind harte Brücken. Nach etwa 30 Minuten sättige Diskussion in Kleingruppen kommen wir wieder ins Plenum. Ziringa und Zirano haben zu all diesen Themen theoretische Inputs parat.
2: Ähm, ich habe jetzt die große, Ding fernseh angesprochen. Die Dörferzellen brauchen äh, nicht nur auf Badi bezogen, sondern auch sonst kenne, buche, Sind die zwei Telefonnummern 147. kennen vermutlich die meisten. Das ist äh, das Hilfetelefon von der bräu äh, Das ist im Prinzip einfach eine Definition von Häuslicher Welt.
1: Wir gehen unglaublich viele Themen durch, die Zeit verrinnt wie im Flug, aber da oben ist viel zu kurz. Die Themen sind viel zu tiefgründig, als dass man sie alle in einem oben könnte bearbeiten. könnte. Ziringa fasst mir aber gleich die wichtigste Erkenntnis am oben schön zusammen.
2: Ich hoffe, dass die Teilnehmenden, die jetzt hier waren an einem Workshop, wissen, dass sie können und sich auch dürfen, Hilfe holen dürfen. Danke vielmals für den Bericht, Luca, Du hast einen Workshop zum Thema Verantwortung und Grenzen der Leitenden im Fadi alltag besucht.
1: Genau, und wie ihr gehört habt, hat mich der Oben auch recht mitgenommen. Ich habe auch, auch lange so Lager für Kinder und junge Erwachsene geleitet, aber solche Geschichten, die ich an dem Oben gehört habe, habe ich bis jetzt noch nie gehört. Ich meine, es ist das Tolle an der Pfade aus meiner Sicht, dass Jugendliche und junge Erwachsene ein Programm für Kinder und Jugendliche und andere junge Erwachsene planen. Und sie machen dabei alles, sind selber für alles zuständig und lernen so schon sehr jung Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist die große Kunst in der Pfadiwelt, dass eben junge Erwachsene selber machen und so lernen, verantwortlich zu sein. Aber wenn ich dann höre, dass die jungen Erwachsenen, die sind noch 17, 18, 19, 20, den Jugendlichen mit diversen psychischen Problemen im Lager helfen müssen, dann geht das ja also für die Verantwortung von so Leiterinnen eigentlich zu weit, findest du nicht auch?
2: Ja, auf der Art ist es aber auch schön, findest du nicht? Also, ich meine, die Jugendlichen sich öffnen, zeigt ja auch, dass... Die sie diesen Leiterinnen vertrauen und so eine Pfadelage einen sicheren Rahmen bieten kann. Und vergisst nicht, dass die Leiterinnen nicht allein sind. Jede Pfadegruppe hat eine, nämlich ein Betreuungsnetzwerk, es gibt Abteilungsleiter, jedes Lager hat einen Coach oder für einen Notfall eben ja auch ein Kriseteam
1: Du hast völlig recht, das stimmt. Es gibt mega viele Möglichkeiten für Leiterinnen, wenn es mal zu viel wird. Ich glaube aber auch, dass die viel zu wenig genutzt werden.
2: Ja, das stimmt. Vielleicht auch, weil man nicht weiß, was jetzt zum Beispiel hinter diesem Kriseteam steckt.
1: Und damit genau das Argument mehr ist, sich nicht hilft zu holen, weil man eben nicht weiss, wer da abnimmt, haben wir für den Rest der Sendung etwas Ich habe zu, als erstes mit der Verantwortlichen des von der Pfadi Region Basel telefoniert.
2: Das, Gespr äh, das Gespräch hast du gerade nach dem nächsten Lied. Wir haben etwas für euch rausgesucht, wo ein bisschen Energie gibt und auch wenn es mal nämlich zu viel ist. Und jetzt kommt nämlich Sia mit Unstoppable. Ausma Unstoppable von der SIA, genauso wie unsere Pfadeleitenden in der Pfade in Basel. Und du hörst x scout hier auf Radio X. Wir, sind grad, wir haben gerade einen ähm, kurzen Beitrag eingelost von Aluko, wo ähm, sich einem Workshop widmet hat. Und jetzt äh, hören wir nämlich... Gespräch. Wir sind heute mitten im Thema Verantwortung und Grenzen von Leiterinnen in der Pfade. Vorher haben wir eben den kleinen Beitrag von einem Anlass gehört, der sich genau mit dieser Thematik beschäftigt hat.
1: Aber was machen, wenn eine Pfadeleiterin in einem Lager an die Grenze kommt? Woher kann man sich wenden, wenn einem alles zu viel wird und die Verantwortung nicht mehr getragen werden oder man einfach rot bucht? Für das gibt es zum einen das kantonale Krisenteam. Ich habe für das mit der Volitiva telefoniert. Sie leitet das kantonale Krisenteam und ist sehr wahrscheinlich auch die erste Person, die man dann beim Anrufen erreicht. Im Interview hat sie mir als erstes erzählt, für was das kantonale Krisenteam denn eigentlich da ist. Das
0: Krisenteam ist dazu da, eigentlich die aktiven Leitenden zu entlasten und ihnen zu helfen in Situationen, wo sie nicht mehr oder Hilfe brauchen. Auch in Situationen, in es Blaulicht-Einsatz gibt, ähm ja, grundsätzlich rufen wir hier Mobi24 an, wir haben hier einen Deal mit denen, weil die sind 24-7 erreichbar, das ist die Fadi helpline Und die schauen dann, dass es, also nehmen kurz Fall auf, und die leiten es uns dann weiter.
1: Gut, das heißt, das ist etwas professionelles, nicht ist zuerst am Telefon, und dann kommst du dann irgendwann, du, habe ich das richtig verstanden? Das heißt, die suchen Leute, die bereit sind, und was sind das für Leute, die man dann so indirekt erreicht?
0: Richtig, also zuerst sind es mit wo das Telefon entgegennehmen, die versuchen dann unser Krisenteam zu erreichen. Bei unserem Krisenteam bin einerseits ich, die Verantwortliche vom Kriseteam, dann haben wir auch unser Präsidium, dann Lembas und Lovis, unsere Kantonsleitung, Shagi und etwa und dann noch unsere Pressesprecherin Tipponi.
1: Wunderbar, das heißt, es ist eine große Truppe an Leuten, die man das erreicht. Bevor man euch erreicht, was meinst du denn, wenn soll man euch anrufen? Was sagst du Amix, was ist der Hauptzeitpunkt, wo man sich im Krisenteam sich melden
0: soll? Einerseits, wenn eben Blaulicht auf den Platz kommt, wenn Polizei, Ambulanz, sonst irgendetwas eingeschaltet wird, dass wir einfach wissen, dass wir allfällige Medienanfragen anfangen
1: können. Okay, das, das ist der Hauptgrund. Ja.
0: Das ist der einzige Grund. Und der andere Grund ist, um uns an wenn man als aktive Leitperson oder auch sonst mit dem Weiterweis und sonstige Betreuungsnetzwerk, das heißt Betzel, AL, Coach und so weiter, nicht weiterhelfen können, dann kann man uns alle und wir versuchen zu helfen. Ist Egal cool. bei welchen
1: Situationen. Sie gibt es das jetzt heisst, ein
0: Naturereignis, ja. ähm, Krisenleitungsteam oder sonst irgendetwas.
1: Das heißt, man kann sich auch mal melden, wenn man im Weiterweis und andere Leute nicht erreicht. dann können die ihr helfen, danke.
0: Richtig. Wir probieren es einmal.
1: Sehr gut. Was sind denn ihr für Leute, was haben ihr für Hintergründe, dass gerade ihr im Kriseteam seid? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich keine Ahnung habe vom kantonalen Aufbau?
0: Also das Präsidium ist logischerweise drin, Kantonsleitung ebenfalls und unsere Presse Presse Spracherin. Die fünf Personen sind aufgrund von ihren Amtle drin, die sie sonst haben. Die haben also nicht irgendwie besonders ähm, sich irgendwie interessiert für das Krisenteam. Das gehört einfach zu ihrem Amtle. Und ich habe einfach lange geleitet und denn es Bedürfnis oder das Interesse daran irgendwie den Aktiven noch zu helfen. Und dann hat es der Job für die Krisenverantwortung gegeben und da habe ich dann mit Freude übernommen.
1: Bist du denn irgendeine Notfallpsychiaterin, dass du das Job dürfen machen darf, Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Überhaupt nicht. Nein, ich bin Primarlehrerin. Ich habe einfach gedacht, also mehrheitlich sind ja auch Krisen, die mit dem Alltag zu tun haben. Gar nicht oder nicht mehrheitlich, zum Teil sind fertig, die wir mit zu tun haben. Durch lange geleitet habe ich die Erfahrung. Und alles andere habe ich jetzt zwischenzeitlich doch auch mit mehr Erfahrung. Ich Fall, die bei uns in der Region passieren, auch schon viel Rückspruch gehalten, Rückspruch gehalten mit äh, informierteren Leuten. Und wir haben auch von der PBS aus immer wieder so Workshops, wo man so Sachen im Party Rahmen anschauen.
1: Sehr schön. Also das heißt, du bist nicht Psychiaterin oder sonst irgendein Notfall geschult, aber du kennst die Welt in der Region mega gut. Oder? Wie sieht es denn mit den anderen aus vom Krisenteam, das Präsidium und so, sind die irgendeine Notfallmässig ausgebildet oder ist das ähnlich?
0: Die sind auch nicht Notfallmässig ausgebildet. Unser Präsidium, das sind beide so Sozis und ich meine, die Lovis hat auch schon auch in der Krisenintervention geschafft und ähnliches, aber ähm, ist jetzt auch nicht dort tätig. Der Lembers es nämlich völlig anders. Unsere Kantonsleitung, etwa eine Lehrerin, die Cheggy in der Elektrotechnik-Projektleiter und die Pony, die schafft in der Uni, studiert an der Uni. wir
1: genau, haben alle mit gleich, zu tun. Es sind gleich ein paar Leute darunter, also Lehrerinnen also und Sozialarbeiterin, sind ja auch immer wieder mit Krisen und solchen Problemen unterwegs. Also, sie haben auch ein bisschen professionelle Ahnung, kann man schon sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall auch noch eine andere Perspektive aufs Ganze mhm. als. Nur das
1: leben. Genau. Aber euer können ist eigentlich Übersicht in der Pfadiwelt, viel, viel Pfadi Erfahrung kennen unterschiedlichste Anlaufstellen. Kann ich das richtig so zusammenfassen?
0: Richtig. Also, ich tue auch häufig gerade mit so Sachen, die in das mental und Psychische von Kinder und Jugendliche betrifft, und ich häufig einfach den ersten, ähm, den ersten Moment abfangen und dann eben auch weiterverweise. weil mir ist ja auch gesagt, dass ich nicht Notfallpsychiaterin bin. Und mit viel mehr helfen, aber wir haben einfach eine Sammlung von richtigen, von richtigen und wichtigen Anlaufstellen, wo wir weiterverweisen können. Und wir wollen ja auch wissen, was bei uns im Kantonalverband läuft, damit wir das mit Workshops für die Leitenden präventiv ähm, abfangen
1: Also Das heißt, wenn du im Gespräch merkst, du brauchst weitere und vor allem professionelle Hilfe, dann hilfst du den Leiterinnen und Leitern einen weiteren Ort zu finden, wo sie sich anwenden können. Genau. Genau. Was, was hat denn ein Beispiel vielleicht für so einen Ort, dass damit die Leute sich können vorstellen, wo sie vielleicht am Schluss landen, wenn wir so ein Gespräch mit euch?
0: Zum Beispiel bei der Dabodene Hand, aber bei Pro Juventude beim KJT, die alles. Das ist
1: der Kinder- und Jugenddienst vom Kanton, das Super. Das heisst, wenn man noch anläutert, dann bekommt man einen Pfadi am Endeffekt dran und am Schluss wird einem geholfen, so gut das geht. Vielleicht mit professioneller Hilfe, vielleicht längst Pfadi intern. Das ist doch auch super, dass man so eine Anlaufstelle gibt. Merci für genau. das nochmal, machen von dem Ämtlichen
0: Profis, Profis haben wir noch Juristen bei uns im, im, einfach im Vorstand, die Ailin und Lehrer. Ja. Das sind zwei arbeiten und häufig sind es auch juristische Sachen, die wir klären müssen. Und das ist dann auch nochmal Pfadi zu Pfadi.
1: Das ist umso besser und wenn du jetzt professioneller Hintergrund, dann kann man auch die größte Krise schlussendlich bewältigen. Danke vielmals ja. fürs Zusammenfassen vom kantonalen Krisenteam von der Pfadi Region Basel. Danke, Volitiva.
2: Danke, Luca. Das war Volitiva Sie ist Leiterin vom kantonalen Krisenteam von der Pfadi Region Basel. Das Kriseteam muss immer kontaktiert werden, wenn in einem Lage eine Blaulichtorganisation oder die Medien eingeschaltet werden. Es ist auch da, wenn Pfadileiterinnen im Pfadi-Alltag rot brauchen oder nicht mehr weiter wissen.
1: Das kriseteam ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Eine andere Pfade-externe Anlaufstelle war das Beratungstelefon 147. Ich habe auch mit jemandem von diesem Team telefoniert, damit ihr auch das Angebot kennenlernen könnt. Das Gespräch hört ihr aber gerade nach dem nächsten Lied, das wäre Zoe Weis mit Kontrolle. Viel Spaß und bis später. <lacht>
2: FIGHTING MY ANXIETY CONSTANTLY I TRY TO CONTROL
1: Das ist wie mit Control und die Los ist XGaud. Das ist die Pfade radio radiosendung hier bei Radio X. Wir berichten einmal im Monat über die Pfadi-Welt von der Region. Und heute sind wir mitten im Thema Verantwortung und ganze von LeiterInnen in der Pfadi. Bis wo muss eine Pfadileiterin die Verantwortung für die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen behalten? Aber wenn ist es sogar wichtig, die Verantwortung abzugeben? Und an wer kann man sich denn wenden, wenn etwas im Pfadi-Alltag schlimm oder sogar Gefährliches erzählt wird.
2: In der Pfadi haben wir ja grundsätzlich ein riesiges Betreuungsnetzwerk, oder jedenfalls ein großes. Jede Pfadi-Abteilung hat eine Abteilungsleitung, einen I&S-Coach oder teilweise auch ein ältere Rot. All das sind Instanzen, wo man sich anwenden kann. Aber da gibt es ein Krisenteam, wo man bei grossen und kleinen Krisen dazu ziehen kann. Auch in diesem Krisenteam gibt es sehr erfahrene Pfadis, wo Probleme im Pfadi-Alltag verstehen können und dann weiterhelfen.
1: Manchmal braucht man aber auch ein paar Pfade externs man mit professionellem Abstand aufs Problem schauen kann. Für das gibt es Beratungstelefon 147. Auch diese Hotline ist für die offen, natürlich, wie es für alle anderen jungen Erwachsenen bis 25 der Fall ist. Zum genauer vorstellen, was das eigentlich ist, habe ich mit der Anja Meyer telefoniert. Sie hat uns als erstes gerade selber erzählt, wer sie denn ist. Und jetzt ist mir das Interview weggespickt. Ähm, Tanuki, erzählst du mir schnell etwas über 147? Hast du einen Inhalt dazu?
2: Hey, 147 ist ein Telefon, wo man anrufen kann, wenn man gerade, im <lacht> wenn man gerade ein Problem hat. Oder allgemein, wenn man einfach nicht weiss, an wen man sich wenden soll und vielleicht nicht möchte mit seinen Freunden oder Familienmitgliedern darüber möchte, So kann man das anrufen und es ähm, nimmt jemand ab, der mega viel Erfahrung hat über die Themen und auch gerade professionell kann weiterhelfen kann, was man in diesem Moment kann machen kann.
1: Du bist ja auch die leiterin seit Jahren. Hast du eine Erinnerung, dass mal jemand von deinem Team dort angerufen hat, um zu schauen?
2: Hey, nein, auch nicht in meinem ganzen Umfeld und so. Ich kenne echt niemanden zu gross, der das angerufen hat. Ausser halt mal manchmal im Kurs gefunden, wir würden Leute, eben so wie jetzt in der Sendung, um so ein bisschen mal herauszufinden, was 147 eigentlich genau ist. Und ähm, darum finde ich das super, dass wir das jetzt hier in der Sendung machen oder machen können, Aha. dass du das gemacht hast.
1: Hast du, hast du dann dort angerufen, um das herauszufinden im Kurs? Nein, nein, ich ja
2: nicht kann, inwiefern man das machen kann. Und wir haben uns dann eine mega große weiter informiert, ob wir ja. auch über, über andere Nummern anrufen kann, sodass es nicht ein Notfall ist. Ja,
1: jedenfalls Ich habe das gemacht. Ich habe vor einer Woche denen geschrieben, im offene offenen Beratungs-Mail. Und es ist eine mega schnelle Antwort von der Mediensprecherin von ProJuVentute. Ich habe mit denen telefoniert, wie ich schon angekündigt habe. Und deshalb habe ich das Interview auch wieder gefunden. Das ist mir da davor gespickt. Ähm, es ist ein Gespräch mit Anja Meyer. Sie erzählt gerade selber, wer denn sie selber ist und wieso sie uns etwas erzählt davon.
3: Ich bin Anja Meyer, Mediasprecherin der Stiftung Pro Juventute. Danke für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ein Teil von Pro Juventute ist ja auch das Telefon 147. Kannst du uns schnell zusammenfassen, was das ist und was dahinter steckt?
3: Der 147, das ist ein Beratungsangebot von Präventute für Kinder, für Jugendliche und junge Erwachsene. Es gibt es seit rund 25 Jahren und wir sind da, wenn eben junge Leute uns brauchen. Das heisst, wenn man Sorgen, Probleme hat, wo ein belastet, dann kann man sich rund um die uhr an unsere Beraterinnen und Berater wenden. Die Themen, die sind sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn man Stress hat mit den Eltern, Probleme in der Lehre oder in der Schule, der erste Liebeskummer oder wenn es einem psychisch nicht so gut geht. Unsere Beraterinnen und Berater sind vertraulich erreichbar, rund um die Uhr, anonym und kostenlos. Und es erscheint auch nicht auf der Handyabrechnung Ende Monat.
1: Das ist ja ein ganz spannender Hinweis, das wissen viele auch nicht, dass man auch nicht sieht, dass man euch angelüht hat. Wenn man dann dort anläutert, wer nimmt denn ab? Was sind das für Menschen? Mit was für Hintergrund haben die?
3: Die Hintergründe der Leute, die beim 147 4 die arbeiten, sind sehr unterschiedlich. Wir haben ausgebildete Psychologinnen und Psychologen. Sozialarbeitende, Sozialpädagoginnen und Pädagogen. Es sind alles Leute, die schon Erfahrung haben in der Beratung von Kindern und Jugendlichen. Das heisst, 1 4 wir verstehen uns als eine professionelle Erstanlaufstelle, wo Kinder und Jugendliche niederschwellig fachliche Unterstützung erhalten können, bei grossen und bei kleinen Sorgen.
1: Das ist ja schön zu hören. Das heisst, bei euch ist es wirklich professionell. Wir haben Pfadi intern auch so ein Helpline-Krisenteam. Das sind dann aber wiederum nicht Profis, sondern einfach Pfadis. Das heißt, sie kennen den Hintergrund, sind aber nicht ausgebildet als Psychologin oder Sozialarbeiter. Bei euch würde man dann auch wirklich professionelle Hilfe ankommen. Stimmt das so?
3: Das ist korrekt so. Das ist für alle da, für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und ja, absolut selbstverständlich können auch Leidungspersonen aus der Pfadi oder anderen Jugendverbänden Kontakt aufnehmen, wenn sie eine schwierige Situation vielleicht erleben, wo sie mit einer Fachperson besprechen möchten, weil man sich zum Beispiel Sorgen macht um ein Mitglied aus der Schar oder sich auch Verdacht hat auf ähm, zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten oder auf schwierige Konflikte, dann kann man sich als 1 7 wenden, um eben mit einer unabhängigen Fachperson das zu besprechen, vertraulich, anonym und wir sind also einerseits per Telefon erreichbar, aber auch per WhatsApp und per Mail.
1: Das ist schön zu Wissen, Wir haben also verschiedene Möglichkeiten, euch zu erreichen. Jetzt, ähm es waren ja viele Sommerlager gesehen. Das Sommer. Hast du irgendwie das Gefühl, dass Sommer sind viele Fälle passiert oder ist es eher noch nicht so häufig passiert, dass aus Jugendlager anglüttert wird bei euch? Hast du etwas Internes?
3: Es kommt während dem ganzen Jahr immer wieder vor, dass sich Leiterinnen und Leiter aus Verbänden, Verband, mit Jugendlichen und Kindern zu tun hat, an uns jeden zweiten dritten Tag bekommen wir einen Anruf oder ein WhatsApp über. Sie sind aus einer Pfadi, aus einer Jubla, aber auch aus einem Sportverband. Und die Themen sind sehr unterschiedlich. Unter dem Jahr während der Saison vielleicht mal aus einem RC oder eben wenn man dann im Sommerlager ist und dann ja auch sehr viel Zeit miteinander verbringt miterlebt, dann erleben wir tatsächlich auch einen, einen, einen gewissen Peak bei den Anfragen. Und was natürlich auch Sinn macht, weil ähm, Leitungspersonen aus Jugendverbänden, wie z.B. Böhner, ein die sind auch wichtige Vertrauenspersonen oder also Bezugspersonen, die auch ähm, eben Kind und Jugendliche begleiten und vielleicht auch darum sind gewisse Themen vielleicht eher mit den Leitungspersonen ähm, besprechen oder können besprechen als mit anderen Erwachsenen.
1: Das ist ja wirklich interessant und gut zu wissen, dass die Leute das auch nutzen. Wenn jetzt ein Beraterin von euch im Gespräch das hat, dass da noch weitere professionelle Hilfe dringend notwendig wäre, was wäre denn das Vorgehen für euch?
3: Das Wichtigste bei uns im Gespräch ist, zuerst zu zulassen und die Ratssuchenden erzählen zu lassen von der Situation. Und dann gemeinsam miteinander zu überlegen und zu diskutieren, wie man dann in der Situation vorgehen kann. Ähm, manchmal, ähm, Hilft es schon vielfach weiter, dann ein Gespräch zu suchen, intern, oder eben mit verschiedenen Strategien versuchen, zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die es mit zu unterstützen. Aber ja, es gibt Fälle, vielleicht auch schwerwiegendere Fälle, wo eine ähm, weitergehende Begleitung erforderlich ist, oder vielleicht unter Umständen sogar ähm, strafrechtlich relevant. Und in solchen Situationen geben sie unsere Beratenden die Kontaktanstelle von einer lokalen Fachstelle an. Oder wir tun es direkt, via Konferenzschaltung, also ein Hilfsangebot triagieren. Triagieren nennen wir das. Das kann zum Beispiel ein Jugendbüro in der Gemeinde sein, eine Schulsozialarbeit oder unter Umständen eben auch noch zum Beispiel eine Opferschutzhilfe, wenn Verdacht zum Beispiel auf häusliche Gewalt besteht.
1: Das heisst, Sie sind in der ersten Anlaufstelle, er zu und dann aber auch weitervermitteln, vermitteln, falls das nötig wäre.
3: Ganz genau. Wir holen in den ersten Moment die Situation ab, unterstützen die Leute, die uns in dieser Situation. Ähm, je nachdem macht es eben auch Sinn, wenn der nachher eine lokale Fachstelle ähm, kann dann auch weiterhin den Kontakt haben und schauen, was kann man jetzt konkret zum Beispiel für das Gespräch suchen oder Massnahmen einleiten. Dort ist es eben auch sinnvoll, wenn das eine Organisation dann vor Ort macht. Aber ganz wichtig ist, wir beim 147, wir machen nichts gegen den Willen der rot Person.
2: Das ist Anja Meyer von Pro Juventude im Gespräch mit dem Aluko Sie hat im ersten Teil vom Interviews Angebot vom Berodix Telefon 147 vorgestellt. Im zweiten Teil wird Anja noch ein paar Zahlen zur Entwicklung der letzten Jahr präsentieren und erzählen, wie auch die Fahrt Jugendliche hilft, mit Krise umzugehen. Das hören du dann nach Florence and the Machine and Dark Days Are Over Zuerst als kleine Auflockerung ganz viel Spaß mit dem wunderschönen Song. Das schön war schön Das war nämlich «Florence and the Machine» mit «Dog days are over» und du hörst x auf Radio X, der einzige Pfade-Radiosendung in der Region Basel. Bei uns geht es heute ganz um den Umgang von Pfadeleiterinnen mit diversen Problemen von denen, ihnen anvertrauten Kinder und Jugendliche. Als Pfadeleiterin bekommt man viel aus dem Leben dieser Kinder mit. Das kann unter Umständen sehr belastend sein. In dieser Sendung haben wir euch schon zwei Anlaufstellen vorgestellt. Zum einen eben auch das Beratungstelefon 147 von Pro Juventute. Taluko hat mit der Anja Meyer, der Medienspracherin von Pro Juventute, telefoniert und im zweiten Teil vom Interview mit ihr erzählt sie, wie sie sich aus ihrer Sicht das Bedürfnis nach Beratung in letzter Zeit verändert hat.
3: Ja, es gibt Studien und auch Zahlen von Beratungsangeboten, die deutlich zeigen, dass Kinder und Jugendliche psychisch zunehmend belastend sind. Wir bei Projektdaten merken das auch. Also in den letzten Jahren seit Anfang der Covid-Pandemie hat unser Beratungsaufwand gemessen in Stunden um 40% zugenommen. Und besonders starke Zunahme haben wir bei Beratungen zu Themen wie Angst, Depressionen und leider eben auch Suizid oder suizidalen Verhalten. Wir führen das bei uns auf die sogenannte Multikrise zurück. Das heisst, wir haben in den letzten Jahren sehr viele verschiedene Krisen miterlebt, wo sich überlappt haben und eben auch gerade bei Kindern und Jugendlichen, die sich in einer sehr verwundbare Phasen befindet, wo sehr viele Veränderungen bei sich selber und im Umfeld passieren, wo eben die von grössere Herausforderungen stellen als jetzt zum Beispiel Erwachsene. Ich denke jetzt so zum Beispiel an Covid, aber gleichzeitig auch haben wir nachher die Ukraine-Kinder miterlebt, zunehmende soziale Ungleichheiten oder eben zum Beispiel den Klimawandel. Und all das kann dazu führen oder führt dazu, dass sich die psychische Belastung und Angst verstärken.
1: Das heißt, mein Buchgefühl hat schon Ich von 40 Prozent Anstieg ist schon unglaubliche Menge an, an Arif. Was, was müsste denn passieren, was passieren in den nächsten Jahren, damit man sich da, damit man da den jungen Erwachsenen und Jugendlichen gerecht kann aus eurer Sicht, was müsste passieren in den nächsten paar Jahren? Vielleicht auch in Bezug von der Erstens
3: ist aus unserer Sicht wichtig, dass man in die psychologische oder psychotherapeutische Versorgungskette. Investieren. Das heißt, heutzutage sind die Wartefristen sehr lang. Kinder und Jugendliche warten lang auf Therapieplatz Und darum wenden sich auch immer mehr zuerst als 1, für 7, als niederschwellige Überbrückung, um irgendwie versucht, die Zeit ähm, zu überbrücken, bis man professionelle Unterstützung kann, äh, in Anspruch nehmen Darum ist es einerseits wichtig, eben die Kinder- und jugendpsychologische, psychotherapeutische Versorgungskette zu stärken und auch eben Erstanlaufstellen auszubauen, damit man besser für Kinder und Jugendliche da sein kann. Aber ich glaube, andererseits sind wir auch als Gesamtgesellschaft gefordert, gute Rahmenbedingungen zu haben, damit sich Kinder und Jugendliche gesund entwickeln können. Das heißt, dass sie Resilient sind, widerstandsfähig und eben auch mit Unsicherheiten und Krisen können umgehen Ich denke zum Beispiel an die Förderung von der Medienkompetenz oder eben auch aktive Stressbewältigung. Und zu all dem leisten auch Jugendverbände, in der Fall einen wichtigen Beitrag, weil sie ermöglichen Kindern und Jugendlichen eine sehr eine sinnvolle und vor allem auch stressfrei, Freizeitbeschäftigung, wo man seine Interessen und seine Hobbys nachgehen kann und soziale Kompetenz entwickeln, ein Gemeinschaftsgefühl leben und all das, das trägt dazu bei, dass Kinder hier resilienter sind und besser können mit Krisen umgehen
1: können. Super, danke vielmals für die Zusammenfassung von diesen Zahlen und auch das aufzeigen, dass wir als auch schon ganz viel machen. Merci vielmals für den Einblick in eure Arbeit und all die Zahlen. Merci vielmals, Anja.
2: Das ist, das ist Anja Meyer vom Beratungstelefon 147 im Gespräch mit dem Aluko. Schon verrückt, wie sich die Zahlen in so kurzer Zeit verändert haben.
1: Sag's nicht. Mich schockiert, recht zu hören, dass der Beratungsaufwand seit der Pandemie um 40% zugenommen hat. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und dann haben wir auch gesagt, dass es auch seitdem, seit der Pandemie, wo ja langsam wieder ein bisschen vorbei ist, auch so hoch geblieben ist. Das heisst, für die Jugendlichen heute gibt es so viele komplexe Themen. Und da hat sie das Gefühl, das ist die Ursache. All die komplexen Themen die kommen über so die sozialen Medien konstant zu uns, sozusagen direkt ins Kinderzimmer hinein.
2: Umso schöner hätte Anja sagen, dass Pfadi und die anderen Jugendverbände sehr fest mithelfen, damit Kinder und Jugendliche in der sogenannten Multikrise gestärkt werden. Trotzdem finde ich es wichtig, dass Leiterinnen im Pfadi-Alltag sich auch Hilfe holen. Ich meine, viele Probleme, wo im Pfadi-Lager vielleicht aufkommen, sind Probleme, die eine Pfadi-Leiterin allein nicht lösen kann und vor allem nicht lösen muss.
1: Das heisst, holt euch Hilfe daraus, liebe leiterinnen wenn es zu viel ist. Es ist nicht eure Verantwortung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Outcome der Sendung. Alle Pfadi-Abteilungen haben eine Abteilungsleitung oder I&S-Coach, die können helfen. Oder es gibt das Krisenteam oder eben Beratungsstelle 147. Alle diese sind für unterschiedliche Momente passend. Das Krisenteam kennt sich zum Beispiel in der Pfadiwelt besser aus. Der Coach kennt Abteilung und Umstand dort genau. Und eben bei 147 erreicht man sehr schnell professionelle Ersthilfe. Die kennen dafür die Pfadiwelt vielleicht nicht so genau. Und vielleicht, wer weiss, mit diesem so Ausblick schafft die Politik auch in Zukunft, dass Problem Probleme ein bisschen mehr zu sehen und mehr Gelder für die psychologische Betreuung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung zu stellen, dann wären eben auch so Notfalltelefon wie Science nicht so ausgelastet, wie sie jetzt sind. Danke doch vielleicht an das beim Wählen, an die Monat.
2: Oh. Genau, wir erinnern uns nämlich schon langsam am Ende dieser Sendung. Und äh, der Luca hat ganz, ganz viel äh, da recherchiert. Und ich finde es auch extrem spannend, das da alles zu hören, die ganzen Interviews.
1: Genau, aber bevor wir das Sendung langsam beenden, Tanuki, äh, ich bin, mir Kopf schon ein bisschen voll von so bösen, schwierigen Themen. Du bringst uns doch eigentlich jede Sendung in so Outdoor-Tipp mit und ich habe mega Bock auf die kleine Skala von der besten Wandersocke ever. Hast du etwas dabei?
2: <lacht> hey, genau, ich bin heute nämlich... Ähm, draussen in der Natur, in Nunnige, für meine Masterarbeit. Und es hat extrem wenige Leute, respektive einfach nur Senioren und Seniorinnen draussen die unterwegs sind. Natürlich, es war Donnerstagmorgen, man geht nicht so raus am Donnerstag, aber trotzdem, bei diesem Wetter, so schön, bei dem Herbstwald, gelustet ähm, es einem doch in die Natur zu gehen. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht wissen die gar nicht, was man alles so machen im Herbst.
1: Ah, das heisst, du hast keinen Socketipp dabei, sondern einen Wandertipp?
2: Genau, ich habe eigentlich drei Wandertipps. Mal schauen, was alles in die Sendung reinpasst. wahrscheinlich ist einfach mal der erste. Und dann schauen wir, was in der nächsten Sendung noch von euch zukommt. Und zwar, der erste war nämlich gerade in Nunigen selber, ich komme dann von Basel aus auf Nonige dort zur Bushaltestelle Post oder Oberkirch fahren. Von dort laufen wir dann in Richtung Ruinen biegen aber davor recht zum Portifluh ab. Das ist so ein Aussichtspunkt, wo man eine schöne Aussicht hat über das Baselland. Von dort geht es dann weiter über den kleinen Grat, richtig zu den fell Respektiv, man geht am Nunigerberg vorbei und dann kommt man in eine Schlucht, wo dann einen von den grössten Wasserfällen in Basel-Land ähm, antrifft. Aber der Wasserfall ist nicht so spektakulär, wie das tönt. Das ist nämlich nur ein kleines Rinsaal Nachdem man ein bisschen mehr Wasser hat, jetzt natürlich bisschen größere, aber sonst ähm, tröpfelt er noch ein bisschen Wasser aber aber eindrücklich ist es eben trotzdem. Ähm, genau. Von diesen sigbach geht es dann weiter eigentlich den Weg offen wieder zurück zum Nunigerberg und dort kann man, wenn man noch mag, kann man richtig Hirnkopf oder richtig Meltingerberg laufen und dann richtig meltingerburg stellen. und wenn man dann immer noch mag, kann man noch durchs Brunental zurück auf äh, Grellige laufen. Wenn man aber nach dem Wasserfall nicht mehr so mag, dann geht man wieder zurück zum Nunigerberghütle. Dort hat auch eine Grillstelle mit äh, WCs und einem überdachten Grillhütle und ein paar Tisch und Bank, wo man sicher gut kann verweilen kann und läuft dann wieder ab an der ibach äh, unter Ruine Gilgeberg vorbei zurück auf Nunigen. Genau und ohne Abstecher, Abkürzungen oder Verlängerungen geht nämlich die Wanderung von Nunnigen über Zigbachfell und Ibachfall auf Nunnigen zurück, rund 600 Höhenmeter auf und wieder abe. Der braucht etwa 3 40 Stunden 40 und es wird als T3 kategorisiert. Genau.
1: Boah, das macht mega mega Lust, am Morgen auf die und die Wanderung machen. Schade, muss ich schaffen.
2: Genau, ich werde sie ähm, sicher noch auf Instagram posten, dass ihr noch ein also den Link dazu sicher können verfolgen. Und ich würde sagen, die nächsten Wandertipps bringe ich im November oder vielleicht auch auf Instagram, wenn es nämlich schon zu spät ist im November. Aber mal schauen, es sind ein paar abenteuerliche Sachen drunter. Und ich würde sagen, es geht weiter mit dem ähm, Kompass.
1: Genau. Äh, wenn du jetzt nicht schon deine Tage voll plantest mit Wanderungen, die noch dir empfiehlt, hätten wir auch noch ein paar äh, Ideen, was in der Pfadiwald so läuft. Das hören wir wie immer am Ende unserer Sendung im Kompass. Kompass. Damit du weisst, wo du annehmen musst. Als erstes haben wir am 26.10. wieder so einen E-Plus-Workshop. Das ist damals mal vom dinkel team Das steht für Diversität und Inklusion. Der äh, Workshop hat das Thema Geschlechterrollen in der Pfade und findet statt in der F80. Das ist dafür der 80. Ähm, spezifisch gesehen werden geschlechterstereotypische Rollen in Lager und an Aktivitäten besprochen. Also wenn dich das interessiert, gehe dort vorbei, sicher tolle Sache. anmelden kannst du auf der MiData. Und für alle, die das Jahr am Fairen Lager Wettbewerb mitgemacht haben, am 28. Dezember findet die Preisverleihung in Luzern statt. Das ist sicher ein toller Anlass. Wenn dich das Thema interessiert, gang vorbei, sig dabei. Weitere Infos und die Anmeldung dafür findest du auf der Website faires lagerch und am Samstag, am 28. Oktober, findet wieder die traditionelle pab spielnacht statt. Der Anlass für Leiterinnen aus der Region Basel gibt es schon seit einigen Jahren. Und in unterschiedlichsten Sportarten kannst du unter Beweis stellen, dass du das beste Team hast in dieser Sportart zum Beispiel. Das Jahr ist Sportnacht nicht wie sonst amix in der Pfaffenholz-Turnhalle, sondern in der Turnhalle vom Leo -Gym in Basel. Euer Team könnt ihr jetzt anmelden, bis am Samstag, am 24. Oktober. Alle Infos findet ihr auf der extra gemachten Webseite. Das ist, achtung gut aufpassen, cut mit 2 tli slash Spielnacht. Ich wiederhole es: mit dem Buchstaben cutt.ly slash Spielnacht. Dort kannst du dich anmelden. Und als letzte eine Info für in Zukunft, am 16.03.2024 findet der nächste nationale Pfadeschnuppertag statt. Das ist zwar weit weg. anmelden musst du deine Pfadiabteilung trotzdem schon jetzt und zwar bis am 31.10. auf Midata. Am Ende dieses damals bekommst du auch Infos, Flymaterial und sonstige Sachen und wird auch national beworben. Kompass. Damit du weißt, wo du muss.
2: Danke vielmals, Aluko, für die vielen wichtigen Anlässe, wo wir auch wieder daran gemeint haben, was so ansteht in nächster Zeit. Leider ist es schon 5 vor 7 und darum sind wir am Ende unserer Sendung. Aluko, was meinst du?
1: Ja, das war ein intensives Thema. Ich glaube, wir haben noch viele, viele deepe Themen gehört zum Thema psychische Gesundheit. Und vor allem dann auch, wo du kannst Hilfe holen kannst, wenn du im Alltag in einer Situation begegnest, wo dir zu viel ist. Und ich sage es einfach nochmal, das ist voll okay, wenn du zu viel bist. Du bist Leiterin, nicht Sozialarbeiterin, nicht Psychologe. Das ist okay, wenn du Hilfe holst und die Sachen abgehst.
2: Voll genau. Und ähm, darum, loset euch, wenn ihr jetzt erst reingeschaltet habt. Ähm, hört doch noch die Sendung, sobald sie auf Spotify oben ist, unter X-Scout oder auch eventuell auf Soundcloud, je nachdem, was so gerade bei uns ansteht, nachher. Oder am Samstag auf ähm, Radio X am 1 in der Wiederholung. Wir freuen uns jedenfalls auf die nächste November-Sendung und nachher kommt Italia X und wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Viel Spaß.
1: Hab bis bald.
2: Ich,
0: On air. Das
1: ist X-Scout.